0: ¡Se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se haya visto! Meteoro de Lagún, icónico y jovito, los monjes fanáticos. Hola, queridos amigos! ¡Me da mucho gusto saludarlos! ¡Y hoy quiero presentarles el mejor... ¡Bienvenidos a un nuevo y retro episodio de monjes fanáticos saludando Bien. primero al niño favorito de los de todos los espectadores de monjes fanáticos Mete Oro, ¿cómo está?
1: Damas, caballeros y los que todavía no saben qué mierda son en este mundo progresista, bienvenidos esta noche a Mundos Fanáticos con un especial que teníamos atrasado hace un buen tiempo, ¿no?
2: Mundos Fanáticos.
1: Jana eh, Barbera lo, Va, teníamos, lo teníamos programado
2: ¿Cuándo lo hace, cambiaron el nombre este episodio? ¿A este, ahí, podcast, está, ya
1: salió nuestra transmisión Para los que están viendo nuestra transmisión <risa> Imagen eh, Lo teníamos atrasado un buen rato Pero nunca lo podíamos presentar porque siempre pasaban Cosas como de la contingencia Y, y había que Había que hablar de ellas
2: claro. De hecho este episodio era de Jana Barbera Pero vamos a hablar de la Teletón <risa> Incluso
1: estamos en contingencia Porque aquí en Chile precisamente como dice del álbum claro. Estamos con la famosa Teletón eh, nosotros aquí obviamente tenemos nuestra propia Teletón si quiere donar su dinero gracias al Patreon o si no cargue su tarjeta de crédito al 1 800 monjes fanático y va, claro. y nos va a poder donar. ¿Para qué estamos no, buscando eso? Ya, ya ¿y acabó el mes de octubre. No ya acabó el mes del terror, nos van a votar
2: el streaming. Ya
1: teníamos que ya, ya cayeron. Sería ya. El colmo ya. Ya se tenía que poner como un hacha esta wea. Ya, pero independiente no, de eso, vamos a no, ver. No, no, no. Ya, otra no. vez. ¿sí? Por favor, vos aquí somos todos republicanos, ¿para qué ponías? <risa>
2: bueno, para, para el audio, para la gente el audio, estaba mostrando a nuestro presidente Merluzo. Al presidente Chile, no sé para qué.
1: Claro. Anyway, anyway, pasamos entonces a Icónico que está acá arriba, ¿cómo está?
3: Muy bien, muy buenas noches a todos los que nos escuchan y a ustedes, amigos, en este nuevo episodio de Movies Fanático. Y no me voy a alargar porque Meteor ya se alargó mucho, así que le doy la palabra a Don de la
2: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Monjes Fanáticos, esta vez en edición Teletón 2022.
0: Saludamos a Ninrug de la Santísima Trinidad, que nos pone presidenta ahí, y nos dice, hola, buenas noches, saludes, In Progressive New World, ahí
1: en, en su lenguaje claro. incluyente. No, pero... Tenemos que agradecer. No, no. Tenemos que tenemos que agradecer a nuestro último patrocinador que fue el señor Elon Musk que está haciendo una purga en Twitter durante toda esta semana Que eh, se lo agradezco porque o, o, o se pudo otra vez en Twitter durante toda esta semana decir lo que a uno se le daba la gana, bueno, sin que lo censuraran
2: decir, decir, y, Gracias, y, gracias
0: Y hoy día, como bien señalaba nuestro gran productor, meteoro y icónico, en Monjes Fanáticos tenemos, eh, estamos pagando uno de los temas que estaban pendientes, que es Hanna Barbera, en un capítulo que va, obviamente, a hablar de monitos, como habíamos hablado en capítulos anteriores, y monitos clásicos. Los de Hanna Barbera son una, unos clásicos que es casi imposible que cualquier persona entre voy a decir 20 años, porque a lo mejor más chico ahí me puedo caer, pero entre 20 años y 90 años no ha visto, no, o 99 como los lego, no ha visto algún monito de Hanna-Barbera, porque no solo se remita a los clásicos, sino que hay algunos más modernos donde también estuvieron involucrados, que va a ser nuestra última parte para contar un poquito de la historia de Hanna-Barbera.
3: Hanna-Barbera es tan viejo, pero tan viejo, que mi mamá, que aprovecho para mandarle un saludo, aunque sé que nunca nos escucha, eran los monitos que ella veía cuando era chica, o sea, hace casi 70 años. Estamos hablando de verdaderos clásicos de la animación. Y hay que decir que algunos todavía son bastante entretenidos, se han mantenido relevantes.
0: Saludamos a Alejandro Pereira que nos dice saludos monjes, un gran abrazo a Alejandro. Qué bueno que estáis presente en la transmisión de hoy día. ¿Alguno favorito antes de que lo empecemos a contar dentro de, lo, de la gran gama de Hanna Barbera?
2: Los pica piedra.
0: Los picapiedras, dice De Laguna. Sí. Sí. ¿Por qué Don de Laguna es su favorito, Los picapiedras?
2: Era el retrato de, de, de la familia norteamericana clásica, sí, pero basado, obviamente car, caricaturizado al... Al tema de los dinosaurios, pero era entretenido, era como era como de ver a los Simpsons, pero sin el, la parte picante, pero entretenido fíjate. Igual tenían un par de cosas, loquilla, lo los lo pica piedras. Como será que hasta los Simpsons la dicen paro, Sí, Puede ser.
0: Es muy entretenido. icónico, ¿Sí? su favorito. Sí, los, los pica -piedra marcaron la
3: infancia, era era como un clásico, era una de esas cuestiones que uno siempre que los pillaba se quedaba viendo, porque era muy divertido. Sí. Y lo otro que me gustaba mucho, aunque ustedes me hagan bullying Eran los super amigos Porque para mí que no tenía mucho Acceso a cómics en esa época Era como la, Era como el monito animado donde tú podías ver A, a Superman, a la Batman y a tantos otros Así que también
2: Pero era, y de hecho fue El monito animado que le dio El mito a, a Aquaman Eso de que hablaba con los pescados <risa>
0: Es verdad Y otras sí. cosas
2: y, claro, y así otras cosas con un pescado
0: Billy vendía a Aquaman. Desde ahí se sacó un mote que no, hasta que, <ríe> hasta que Jason Momoa Ando, con,
2: si su, te lo saco, con su
0: masculinidad. Pero sí. Jason Momoa ya sí. la ganó todo. Chito.
3: sí sí. nos metió una falta que le diga su bonito
0: animado favorito. Ay, ah, los jovitos.
2: Hasta que queda Aquaman, no. <ríe>
0: te no Meteoro, su favorito de Hanna Barbera?
1: Mira, es cierto que los Picapiedras marcaron harto, y es como, como lo que más uno, se re, por lo menos, se recuerda de, de esta empresa. Pero por representatividad, eh, yo escogería Scooby-Doo. scooby, o sea, que scooby también fue es, es un
2: poquito más transversal, sí.
1: Es un poquito más transversal, y sí. Scooby-Doo también fue como rupturista dentro de, la, de su época, eh, para Hippie hacer una la... serie de animación.
2: Hippie de mierda, bueno.
1: Era, era un drogadicto de mierda, Cháiz. Eso es la verdad. un no drogadicto de mierda.
2: Le pusieron después galletas para disimular, nomás. Ahí simular, mira, mira, Ahí al, tenemos la, al, al, al Aquaman, Aquaman sí. con un pescadito.
1: Ahí está Aquaman. Es que en realidad Aquaman es, co, es como galleteado. ¿verdad? Porque básicamente es un trabajo de Hanna Barbera que fue contratado por parte de DC. O sea, pero los claro. personajes son de ellos. ¿caché? Me hubiera dicho el fantasma del espacio. Bertman. Eh, son como. Propio de, el, son... de su universo superhéroes. Propio de Hanovera. Pero sí, sí. aún así. La, la serie de los Amigos Marcó tanto los personajes de DC. Que como bien dice usted Hasta el día de hoy todavía quedan cosas de los superamigos. Entre medio de, 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 de
2: DC. Aquí tenemos a Scooby contra Scooby. Y
1: yo, yo preferiría decir Scooby-Doo. Porque es más transversal. Es más transversal. Y además... Eh, también fue, su, como les digo, también fue como rupturista Para su época sí, Independiente sí, sí. que ahora lo han estado Arruinando un poco y por lo último que vi Que van a sacar de Scooby-Doo en realidad se fue a la mierda El show Pero... <ríe>
2: No, 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 si sí, vamos a hablar Del clásico Me entiendo,
3: se eres? estáis quitando porque no estuvo la semana pasada Cuando hablamos de scooby -Doo.
2: es De scooby y la batileche sí
0: <ríe> La basura la y, de, y las drogas Y de un Jovito, ¿cuáles son sus favoritos? yo pasé por varias etapas, ¿eh? yo creo que en algunas etapas de mi vida me gustó uno más que otro, Scooby-Doo, los supersónicos, eh, que son los más clásicos en realidad, eh, pero los que, yo creo que transversalmente rayé siempre la papá, porque cuando los vi cuando chico me divertía mucho, pero después cuando grande dije, que se fumaban estos gallos para hacer los guiones? <risa> los Locos de la Galaxia. Tiene un compendio de algunos personajes de los más clásicos, salía el oso Yogi parece, Huckleberry y otros más eh, de Los Locos de la Galaxia, y cada capítulo mm. era tan psicodélico, era un cóctel, los guionistas efectivamente yo creo que se daban un cóctel de sustancia alucinógena, hongos, eh, LSD, no sé, pero
2: es que, claro, los era... años
0: también obviamente eran virtud de los años finales de los 70 por ahí o principios de los 70, ya no me acuerdo bien la fecha, por supuesto que lo vi harto después, pero eh, una una locura, pero...
2: No, y de aquí <susurra> aquí teníamos dos de los monos más potentes de Hannah Barbera, los Yogi y Hakumber Hound.
1: Mm. O sea, para que sí. para que toda nuestra audiencia woke ent entienda que Disney, <risa> Disney y Marvel no fueron los primeros en hacer crossover.
2: No, ni piedras del infinito, ni viajes por el espacio, ¿no? Que Disney ha copiado no, todo.
1: No, y eso que aquí no nos vamos a meter, es lo que hizo la United Artists contra las drogas en ese, en ese tremendo súper especial donde mezcló de todo, güey. ¿Qué, qué, qué es? <risa>
3: Yo ese capítulo lo vi, bueno, para, que los, que, los, para los que no cachan de qué estamos hablando en Se esa época, fumó. en los 80, 90, hubo como un mega especial, así como un mega crossover de todos los monos animados famosos, pero un especial contra las drogas. Y lo dieron acá en Chile y yo esperaba así un mega episodio porque obviamente la expectativa de ver a todos los, tus héroes juntos, uno espera una aventura que sea a la el doble o el triple, muchas veces más entretenida que lo habitual. Y era el, la, la aventura más fome que se pueden imaginar. Era, era demasiado aburrida. Así como muy moralista, como entregar un mensaje. Pero no, no lucían los, los personajes. O sea, como que los tenían ahí, ahí de adorno. Y para decir que las drogas son malas.
1: Fue, fue pagado por el Partido Republicano. <risa> era, era tan moralista, güey. Pero salía hasta Alf, güey. Pues,
2: bueno, ¿Cómo se, se llamaba ese, ese programa?
3: Salía el del Calle también. O sea, hay hay como el
1: especial
2: de la
0: droga
1: de los, minu de los monitos, algo así. Sí, una weá. Salía ¿Sí? de todo, güey. Literalmente la crisis de las tierras infinitas, güey. Salió de todo,
2: literalmente no, sí, Realmente pasa. su endgame, pero de lejana Barber.
0: Saludamos a Ranger Grayson que nos dice Buenas, buenas, monjes. Qué bueno ver al panel completo. Y Alejandro Pereira nos dice Los Locos de la Galaxia era una parodia de Star Trek. Sí, puede ser, ¿eh? Yo no, no lo asumí al tiro, pero sí, eh, cualquier locura ahí. Eh, y también nos dice eh, Ranger Grayson, las estrellas de los dibujos animados contra la droga se llamaba esa película. Las estrellas de los dibujos animados contra la droga, ¿lo repartieron en los colegios para darlos? <ríe> no me tocó en mi colegio, por lo menos. No. no lo buscaron de, la bunda, de los dibujos nos animados nos contra la droga. Y yo, 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 dibujos
1: yo, dibujos yo, y... yo de he
2: hecho, yo me vengo a enterar Ahora de eso, cómo es posible entrar ahora de eso? Dele,
3: no te perdiste bueno. de nada, si era terrible malo, pues, malo malo, pero eso, terrible malo.
0: Por eso Dela se, que se la drogaba, ¿ven? ¿eh? Yeah. Lo vio el tú? especial, entonces se drogó
3: toda su sí, vida.
2: Me... Ah, ah, Cartoon All Stars to the Rescue.
1: Es... All Stars to the Rescue. All
2: Stars to the Rescue. Qué What the fuck
0: y a la veré, uh -huh. la leo de nuevo, parece que no la saludé así. La ver que dice, papás, gracias. Sí, y dice, gracias por el podcast, siempre me escuchan. Por supuesto, la tenemos anotada, de repente nos demoramos un poquito más, y algunas que quedan ahí en el, en, en el tintero, pero en
1: algún minuto van a salir. Ahí pues estamos salida, hablando salida, del rescate. Lo que están mostrando en, en nuestra transmisión en vivo, tú sí. ¿cachabes lo que costó en plata, en dólares, tenían que poder tener a box Bunny y el Pato Lucas?
2: Al con de de al... Al... y pegajoso, güey. Con Winnie the Pooh, los pitufos. Con Winnie the Pooh. La chanchita piggy, ojo, la chanchita piggy. Bueno, cuando los mapes valían plata, bro.
1: Cuando Alpe... los mapes valían plata, claro. Bueno, quan... eh, prá담, exacto. Bueno. Pero en esa no, no, época
2: valían no, plata, Y pegajoso de los Casa Fantasma, mire, imagínense. El Elmo, miren el Elmo. Ese no es el estrella mol de
1: abajo. No, el mol de abajo es el gonzo, güey. gonzo, gonzo, sí. Ese es el mappet también, güey. El más alto. No, Ay, oiga, pero... sí, este,
2: este, este, esta, ese especial costó Mira. mucha plata, bueno. Costó mucha plata. Literalmente aquí. A ah, ah, ah. <risa> ah, ese la vete
0: este, no, Mira, Ranger Grayson dice, yo estudiaba en la escuela municipal y estaba en el taller de drogas. Este es el me Clara, ¿taller antidrogas
1: o taller de que se droga? Taller de drogas. Bueno, solo municipal, taller de droga, me suena o fabricaba. Un que... de...
2: pequeño ah. Ah, Hoy en día sería fabricando droga. <risa>
0: Y después nació Don Graff.
2: Miren, miren, miren Pero, el, el, el protagonista con un fantasma que parece que en una, en una zona como que es, parece que tú fumando.
1: Era, era como un mito de marihuana, güey. Eh, sí. Entonces, esa weá era la que es un fumadero, güey. Bueno. Sale,
2: sale hasta Garfield. No puedo creerlo.
1: No, sí. Aquí, aquí, sí. Se aquí
2: se que, pagaron a mucha sí que gente. Lo no, no repararon mucha... en gastos. Mira, la este tortuga este, ninja. Este, la
1: tortuga
0: ninja y Garfield, miren. ¡Ay! ¿Hubo con Luis? Luis? No sé, oh, y o Huey, Dewey, o no sé cuánto. Y Lewis. Pero...
2: Claro. Había no, así que Aquí había plata.
0: Aquí había plata. Después mozzarella. de eso no quedó plata para drogas, ¿pues ven? Con lo que costó.
3: <risa> Yo creo que con, con los lo, 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 ejecutivos claro. ahí se pegaron sus jales.
0: Oye, bueno, Roger que... Grayson decía, <risa> no aclara ahí, fabricaban drogas. <risa> 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 y la Bere
2: Ahí está mire. Y la recuperando
1: un clásico. Claro. Los teleñecos. Los teleñecos.
2: Ahí está, te lo te, tenía razón, ¿ven?
1: Ahí el weón se fuma, se fuma al, al malo, weón, ¿no? ¿cachai? Se lo fuma, pues ¿no? weón. Oye, les ah, parece
3: que, que volvemos al principio de la historia porque nos estamos adelantando
0: mucho, yo creo.
2: No, pero es hay que hay que rescatar. Sí, sí.
0: Alejandro Pereira nos dice sale Miguel Ángel de las Tortugas en el especial antidrogas, sí, las tortugas ninjas. sí,
2: pues, no se pasaron, increíble. sí, de hecho la portada quedó chica porque no aparecen, todos los que salen, todos los que los que faltó Simpson, <risa> <risa> la bola
0: mala, los, claro. hueón, los que hicieron esa peli se fumaron todo. <risa> acabaron con la droga
3: de lavado de dinero, claro. así que tú crees que, que gastaron mucha plata, pero que no, no dio el resultado un resultado mínimamente esperado así que lavaron Siento, que, dinero de las sí, creo,
0: creo que estuvo financiado por un tal señor Escobar
3: productor
2: claro. ejecutivo Patricio, Pablo, algo así creo que se llama
0: volvamos al tema <risa> para que no nos desperfilemos vamos a volver después a la locura, por supuesto Jana Barbera en esta, después de esta pequeña intro, vamos a ir un poco más a la historia cortita. Hanna Barbera no Producciones me por fue un estudio. No, pero cortito, ¿Ah? pues es para, es para darle los datos, los datos duros ahí a nuestros Contesto, fanáticos.
1: Hanna Barbera, contexto, entonces.
0: Es. Sí. Fue fundada en 1957 por quienes eran directores de Metro Mayer William Hanna y Joseph Barbera, ¿ya? O sea el señor Juana Barbera el señor Hanna Barbera no Juana. es uno solo sino que Juana Barbuda es una mezcla de William Hanna y Joseph Barbera ¿ya? dos directores que se dedicaban a la animación y que tuvieron mucho feeling siendo bien distintos uno de origen irlandés nacido en 1910 y el otro en 1911 en Nueva York Joseph Roland Joe Barbera italiano, y con una historia, por supuesto de aquellas, ambos con un historial, sobre todo el, el italiano un historial de haberse metido en algunos problemas juveniles, llegado a los combos, por supuesto, tanto los irlandeses como los italianos son buenos para agarrarse bueno, a buen, cacho, buen
2: italiano por, por acuérdense nomás de, de no, y no, caliente. exacto <risas> sí. Y su primer éxito juntos
0: no fue para Hannah Barbera, porque fue previo a esto y es un dibujo animado que a la fecha todavía es muy famoso, que es nada menos que el gato Tom y el ratón Jerry. Tommy Jerry fue un éxito para la MGM y que cuando se decidieron a fundar su propia estación porque MGM tampoco tenía mucho interés aunque le fue muy bien con Tommy Jerry no tenía mucho interés en generar una división de productos de monitos animados y ahí ellos fundan Hanna Barbera ¿Recuerdan ustedes a Tommy Jerry o no?
1: que no se acuerda de Tommy Jerry? Ahora, ¡Tomás! Sobre todo la negra la negra que era la dueña de, de Tommy que estaba tomada era como una negra de ah, una ah, más o menos por ahí. Ah, tema, sí, pues. eh, hay, que, hay que poner un poquito en contexto a quienes nos están escuchando. William Hanna y Joseph Barbera venían como de la época dorada de la animación estadounidense. De la época en el que las animaciones estaban re literalmente reservadas para el cine, porque los costos eran muy altos. Algo que vamos, yo creo que vamos a profundizar un poquito después, en cómo ellos no solo fueron, fueron importantes por la cantidad de personajes que hicieron, sino también fueron importantes por la innovación dentro de la animación, creo que eran y eh, estamos hablando de gente que se codió con Tex Avery, con Paul Schneider, con los que son los padres de la animación americana en esa época y que se decidieron independizar y, y formar este propio estudio que gracias a este trabajo que quedó, quedó un poco amarrado Tommy Jerry. Al principio Tommy Jerry por temas legales siempre fue como propiedad de la Metro Goldwyn mayer Después pasó a Hanna Barbera, probablemente tal, y de ahí pasó a Warner ya para el futuro y hay que bajo el paraguas de Warner hasta el día de hoy. Pero es como el primer gran éxito con una con una temática muy simple que es, a la postre va a ser lo clásico de Hanna Barbera, hacer animaciones con temas bastante sencillos. Aquí es simplemente un gato de casa que tiene que cuidar la casa de que el ratón no se coma la comida y de ahí fue formar una historia que ha durado hasta el día de hoy
2: claro, no, pero la historia pasa por distintos puntos, de hecho nos mostramos la imagen donde ¿no sale el gato depresivo el gato se, estaba, se quería suicidar y estaba depresivo, y el ratón también está depresivo, y parte con el final de la historia, y después hacen todo un flashback de por qué el, el gato se, estaba depresivo, y en una de esas como que al final de la historia se revierte, como que el ratón el Jerry trata de salvar al, a Tomás claro
1: Entonces, en realidad no nunca eh, eh, también dentro de lo que era el clásico de William de la, del trabajo de Hanna Barbera era que cuando tenía duetos en el, como protagonista en la mayoría de los casos como Tommy Jerry o después vamos a ver los Soyogi con Boo o los pica era Pedro pica piedra y para el siempre independiente que durante todo el capítulo pudieran haber eh, problemas en mayor o menor sentido entre los personajes, en Tommy Jerry como el caso extremo, porque están peleando constantemente, siempre se tienen que cuidar, quedar como amigos al final. Y eso también es una, también una constante en, la, en los guiones de Hanna-Barbera, que uno lo ve lo, lo repetido en todos sus todo su productos, en realidad. Cat
0: nos dice Ranger Grayson, una de las Swatcat. mejores series de Hanna-Barbera. Y la verdad nos decía... Sí, okay. La Vera nos decía, la señora gritando Tomás, era maravilloso Temas que han sido corregidos ¿eh? Por un tema, el tema de la entonación De, de la zona sur eh, Como nos dice Ranger Grayson Que no digamos la palabra con N Para que no nos banee YouTube Pero eh, por el acento ah, sur Ahora, ahora, ahora dice negro, negro Negro,
2: negro, negro, negro <risa> es, el... es tu color
0: <risas> uh -huh. Beren nos dice, me encanta Yogi, uh -huh. y mi favorito era el Leoncio, el León y el Kaba Zorro. Quidro McGraw, el Cava Interpretado por Tiro Loco McGraw
1: Claro, que y...
0: es Tiro Loco la... sí. Tommy uh -huh. Jerry después de la película de las drogas nos ponía Ranger Grayson <risas> ¿Eh? Tiro Loco y Pepe Trueno Sí, hay varios... Hay varios eh que no es por justificar desde otros tiempos también, por, por, eh, hay varias eh, caracterizaciones que son propias, que pueden ser llevadas. Eh, también tiene que ver con un tema de idiosincrasia y lo que opina cada, cada persona. El, en el tema de la persona esta sureña, que hacía como las veces de la, de la eh, mamá o ama de, de, to, de Tom, eh, siempre fue catalogado de racista ese tema y que en algunas ediciones eh, se cambió obviamente a la persona que era llamada la mujer de piernas negras. Eh, porque aparecía solamente del torso hacia abajo, nunca le mostraba mucho la cara, solo el, el tono. Pero, por ejemplo, también tenemos el caso de eh, Speedy González. O sea, eh, Speedy González, para los mexicanos, a pesar de que están súper caracterizados y que pudiera ser llamado negativo, para ellos es un orgullo este personaje y lo llevan súper bien. La Vere nos corrige si no es así, pero yo he escuchado varias veces que que incluso cuando fue, empezó toda esta polémica de, la, de los temas eh, hay algunos que son bien llevados speedy es, es González totalmente reconocible y, y genera ahí un, un tema ahí nos está poniendo nuestro productor un poco la voz de la señora de las piernas negras de Tommy Jerry
3: es chistoso anecdótico que esta serie en su tiempo hace muchas décadas haya tratado de ser políticamente correcta, entre comillas, por esto que decía eh, Meteoro de que los personajes nunca se matan finalmente, no hay sangre, eh, siempre termina siendo amigo y trata como de entregar una moraleja a veces. Eh, con el paso del tiempo igual quedó como políticamente incorrecta con estos estereotipos racistas que tú mencionas y especialmente con el tema de la violencia porque está serio toda la vez hoy día y es rechistosa, pero eh, como que el estándar de exigencia de violencia una serie adecuada para niños es mucho más bajo hoy en día, y en esta serie se, se golpean, se apalean, se disparan, se hacen trampas, se electrocutan, todo el rato, pues eso lo, lo divertido, entonces, es en una serie que en su época era muy políticamente correcta, hoy en día se cayó por otro lado.
0: Beren nos dice, Spidey González es el ratón más listo de México,
2: andale, lo amamos... Andale, andale.
0: Lo amamos porque refleja la audacia de los mexicanos. Siempre se burlaba de pato y el gato gringo. Sí, o sea, efectivamente ahí. Sí. Y Ranger Grayson nos trae un recuerdo. En los sufles y papas fritas venían las figuritas de Hanna Barbera. ¿Ah? Y nos dice ahí que las que brillaban eran geniales. Yo no me acuerdo de eso. ¿Venían como tazos o como figuritas como tal?
1: Así no me acuerdo tampoco.
3: Yo creo que está hablando de los tazos que venían con las papas fritas.
1: Sí tazo, no ser, el caso de
3: ahí, de sí, tazo no... sí, puede ser. Sí, Tazo me acuerdo. sí. Sí, puede ser. Yo me acuerdo, yo soy más viejo parece, me acuerdo de los pitufos que venían con los cereales o que venían con alguna cosa. Eso es más de antes, pues.
0: Sí. Tommy Jerry es de nada menos que del año 1940 para volver un poco a la historia eh, okay. y obviamente ya la historia todos la conocemos y la señaló ahí de Laguno o Meteoro el tema del clásico gato y el ratón en una eterna disputa que donde se, se tienen mala pero finalmente también son amigos, en varios episodios también se cuidan, no solo en las películas más actuales eh, se terminan echando de menos pero la primera producción con el estudio como tal Hanna Barbera fue Ruff y Reddy. Ruff un gato naranja, y Reddy, un perro blanco. Y obviamente que siempre trabajaban juntos con hartas historias. Y luego vendría, en, en, entre el año 57 y el 60 y tanto, la creación de varios personajes muy emblemáticos para Hanna Barbera. ¿ya? Que ahí los voy a nombrar para que después los comentemos cada uno. ¿Cómo serían los pica la serie que tiene más episodios de Hanna Barbera. Los supersónicos, una versión más actualizada, siguiendo la misma esquemática que señaló De Delaguna al principio de esta familia norteamericana, pero en un futuro eh, posible dentro de, de la historia. Hosculbury cool, que... Hound, este perrito eh, eh, que llevó a tener su propio spin-off al Oso Yogi, que era parte del show de Huckleberry, y que luego sería tan famoso que tuvo el show del Oso Yogi, donde saldrían el resto de los eh, personajes, el sí. guardabosques, el Oso Bubu y Cindy la Osita. Eh, un clásico que yo sé que le fascina a, a ver, ¿eh? que debe ser uno de sus favoritos, me confirma dentro de esto, Johnny Quest, que no tuvo tantas temporadas, pero tuvo muy buenas eh, categorías respecto a la crítica de la historia, la forma de llevar esta 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 historia. Tuvo solo 26 episodios y en la historia de Johnny Quest acompañado a su padre y distintos investigadores. También sale ahí el, el hindú o indio Haji. Eh, y la mascota del perro bandido en una parodia un poquitito un po, um, a lo que es Indiana Jones James Bond también eh, en una mezcla que nos trae Hannah Barbera respecto a esto a Johnny Quest, un dibujo animado bien clásico, Hong Kong Few y Scooby Doo son todos de esta, de esta misma de esta misma camada de dibujos con Pixie Dixie y el Mr. Jing, los dos ratoncitos y el, el gato Jinx
3: Todas estas series las veíamos, todas, todas las que he nombrado las daban en Pipiripao en otros programas para, para niños. Y me acuerdo que ya eran viejos en ese entonces, pero algunos eran bastante buenos.
1: Ahora hay que, sí. hay que desmembrar un poco, porque la, la dentro de la línea de, de series que, que menciona joito por ejemplo, Los Picapiedra, recuerden que fue la primera, una de la, si no la primera, una de las primeras series de animación en Estados Unidos que se emitió en horario Prime por el contenido de la serie propiamente tal, muchos dicen de que Hannah Barbera lo que hizo fue un plagio o inspiración con una serie de live action de la época que se llamaba Recién Casado y que Los Picapiedras es básicamente lo mismo pero la de piedra y de dibujo animado ahora, ahora Los Picapiedras obviamente pasaron, tuvieron mucha más trascendencia que Recién Casados porque Recién Casado en realidad quedó dentro de la, de la historia de, de televisión norteamericana y no salió mucho más allá ...de las fronteras de Estados Unidos... ...como los picapiedras que dieron la vuelta al mundo... ...y en ese sentido también... ...volviendo un poquito a, la, a lo que les adelanté un poquito antes... ...los picapiedras fueron el experimento... ...que tuvo Hanna Barbera para hacer la innovación en animación... ...ya que al contrario de las animaciones del cine... que ...una animación podía tardar un mes de trabajo... ...semanas completas dibujando los frames... ...para poder armar una historia completa... ...y poder proyectarla en la pantalla... En el caso de la televisión, se necesitaba, por, para poder mantener las temporadas andando, se necesitaba los capítulos de forma mucho más apresurada. Y lo que podía tardar un mes de trabajo, terminadas haciéndolo en una semana. En esa época, no, la tecnología todavía no llegaba al punto como ahora para poder hacer un show tan rápido. Y lo que hicieron en Hanna Barbera fue ahorrar mucho de, los, de, la, de las estructuras de los frames eh, y solo animar lo mínimo para poder ahorrar tiempo, lo cual después fue un. literalmente fue un estándar en la animación para la televisión. Lo que ellos generaron en, en, en Hanna-Barbera para poder optimizar el tiempo y poder sacar los capítulos al ritmo que le solicitaba la televisión. Y se nota, porque si uno ve un capítulo de los Picapiedra, hay, hay escenas donde lo único que se mueve es la cabeza de Pedro Picapiedra y no se mueve nada más, porque en realidad están reciclando los frames.
2: O el mismo escenario que pasan una y otra bueno, vez cuando van andando. Pasando, van pasando 20 veces el, el mismo auto, el mismo, claro, la misma palmera. Permitió,
1: permitió no solo a Hannah Barbera, sino que a otras muchas casas posteriores, casas de animación que se fueron generando, poder optimizar el proceso de animación para poder cumplir con, la, con los tiempos que exigía la televisión, probablemente tal. Entonces, y los costos. Y los costos, también para abaratar los costos, principalmente. Entonces eso es otra de las cosas que destacan los picapiedras. En realidad, porque gracias a los picapiedras tuvieron que hacer esto. La, la NBC, creo que era la que transmitía lo, en horario prime, les solicitaba todas las semanas un episodio nuevo y con la tecnología que había, lo, tenía, se demoraba en un mes hacer un episodio y tenían que tener uno por semana. Entonces, francamente fue una innovación que, como les digo, hasta el día de hoy en la animación todavía se utiliza.
2: Mira, aquí o, encontré justo un video que... Que muestra la que dice meter así. ¿me? Justo este video del de auto Pedro Vicaviera fíjense en el fondo, mira.
3: Se va por repitiendo último, en, en el Se va
2: tres veces. Tres
3: uno veces. esperaría que fueran, no sé, unas 20 o 30 casas que se repiten, pero eran como tres casas que se repetían una oh, no, y otra no, vez. Se repitieron o sea, tres
2: veces. Finalmente si era como mira, parte, yo, una, uno tres. como que
3: lo asumía como uno, parte dos. del estilo. Sí. O sea, es como sí. que el mono animado era así. Sí, que que era, te preocupás
2: del protagonista nomás Sí, ver, obvio, ver. después
3: tú ya te acostumbrabas que los fondos se repetían era como normal ¿Este?
0: sí, De hecho, de hecho a pesar del gran éxito y obviamente el, el respaldo económico por, por abaratar tanto los costos la gran crítica que tuvo en esos años fue que Hanna Barbera bajó el estándar de calidad de los dibujos animados y efectivamente tenía que ver con esta, con esta repetición absoluta y con reciclar escenas, por ejemplo escenas de persecución o escenas del mismo auto de Pedro Picapiedra, la misma escena de auto se utilizó en ocho capítulos diez capítulos, y no era una nueva sino que pasaba, era como, lo vamos a mostrar que va de un lado a otro, mostraban la misma escena del auto que cosas que cuando uno es chico y es pequeño y vimos estos monitos jamás nos dimos cuenta o no le tomamos mucha
2: importancia. No, no, te, claro, no te importaba absoluto, no te preocupado
3: de eso No, no importaba. O sea, si tú lo comparas con otros monitos que son contemporáneos como dices tú, los mismos episodios de Tommy Jerry, que tenían mucho más Frames de animación tenía mucha más variedad de, de escenarios, por decirlo así. transcurrían las historias en distintos lugares. Eh, las caricaturas de Disney que daban en ese entonces los mismos momentos de la, los Lonnie Tunes Y lo comparas con los de Ana Barbera, en realidad es como la, la animación de los pobres, pero eh, lo compensaban con un volumen. Y las tramas yo encuentro que eran divertidas, los, los guiones, los libretos, eran
1: chistosos. Sí. O sea, había calidad por un lado y ahorraba por el otro lado. Lo que se robaron en animación, lo robaron en guionistas. Los guionistas de la época eran muy buenos. Sí, Oye, ¿me parece si
3: leemos los mensajes? que sí. Tenemos un montón.
0: Sí. Reyes Grayson nos aclaraba ahí que habían sido anteriores a los tazas y eran figuritas que brillaban cuando se acercaban a las ampolletas para cargarlo, Como que cargaba la luz y se eh, iluminaban. The eh, Nightball nos saluda y nos dice hola, así que aprovechamos de saludar a Nightball hola, muchas gracias por escucharnos La Vere nos dice, lo conozco pero el favorito es Drop and Triple y Miss Baboom es mi head lo vamos a buscar ahí Johnny Quest sería la versión gringa de Tintín, dice Ranger Grayson. Sí tiene un, sí. un sí. Dejo, ah, tiene ¿sí? de influencia sí. de la obra de Herge del Tintín de Her Herge no? Herge, Herge. 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 Sí. Herge, Herge. Ranger Grayson este... ahí nos dice buenísimos monos. Eh, Alejandro Pereyde dice: Yo odiaba al Jerry, me caía mal y siempre fui del equipo de Tom ahí tomando. <ríe> Jerry, el Jerry el era
3: muy pesado, sí, más sí, encima el, que No se dejaba comer y eh, se burlaba. Yo también era del equipo Tom. Tom era como más, sí. más del pueblo, era como más cercano. Que
2: hasta cierto punto esperábamos cuando lo cazaban a Jerry.
1: Aquí. Había una, había una cierta inclinación a Tom, al gato No solo por el hecho de que, que alguna vez pesca el ratón o sea, El ratón siempre hacía todo Así que, Sobre todo en, la, al principio, en las primeras etapas de, de la serie propiamente tal Como bien decía, icónico Tom y Jerry era una serie mucho más cara Tenía mucho más frames de animación eh, Básicamente porque nació para el cine, en realidad y el, y el trabajo que se hacía con las expresiones de la cara de Tom era, era para la época, era impresionante o sea, ya, tenía, tú tomabas ahí empatía de inmediato con el personaje solo por la forma en que reaccionaba en la cara, y si tú ves cualquier serie, sobre todo las más antiguas, cualquier capítulo de Tom y Jerry y vas a ver toda la cantidad de expresiones y formas que pone el gato al, al tratar de enfrentar al ratón o las situaciones que son las que generan empatía con el público, más que el hecho de que vaya a agarrar al ratón o que el ratón le pegue en realidad Jerry en eso no tenía tanto trabajo como lo tenía Tom, porque se suponía que Tom era el que tenía que pensar, el que maquinar, para poder pescar al ratón. que okay, era...
2: así, mira, mira, fíjate el dibujo que acaba de mostrar. Los dos tienen la misma expresión y la expresión está, está muy bien dibujada. Ese es el tema, sencilla pero muy bien dibujada. La forma de las cejas, la expresión de la boca, en los dos personajes se demuestra que hay como una especie de enojo, ¿cachai? De molestia, así como de, claro, de toma, malestar. Toma en
1: cuenta, toma en cuenta que Tom y Jerry, eh, de por sí, son personajes mudos. Entonces, Por eso no, no, pero no tienen diálogo. El trabajo que había que hacer con la expresión, sobre todo en el gato, porque ¿eh? recuerda que el gato era el que tenía que ir a enfrentar al ratón. Entonces, era el que te, el ratón era más de respuesta, pero era sí. el gato el que tenía que estar pensando qué hacer. Entonces, las expresiones que había que trabajar con Tom eran mucho más cuidadosas que las que se tenían sí, que trabajar mira, con él. Y eso generaba empatía con el público inmediato hasta el día de hoy, porque mira, si tú miráis al gato y te acordáis, muy muy.
2: Claro, no sé, sí, tiene razón, sí, el, el, el gato tiene muy... hacía como más cara y era como que más fácil de empatizar.
3: Bueno, aparte que los gatos, todo el mundo ama a los gatos, ah. y tenía súper buen corazón. En son... un no, sí. no par de capítulos como que lo, lo golpea ayer, lo deja inconsciente, y en vez de comérselo como que se urge, lo, lo revisa, a veces lo dejó muy dañado, como que, como que todo el mundo entendía que era, era parte de su trabajo, pero no, no quería llevarlo hasta el extremo.
2: Pero ¿sabes qué? Yo creo que eso mismo que acaban de mencionar ustedes es lo que un poco perdió la gracia cuando hicieron una reversión más nueva con CGI o con computación, como que esa expresividad que tenían los personajes se perdió en parte, porque en el dibujo yo creo que estaba muy bien logrado y pese que no es un dibujo complejo, es bastante sencillo, pero está como bien, les digo, o sea, bien expresivo.
3: De la... Hay puro talento
1: en esa serie. Se nota. Sí, se nota. No, los animadores tenían el talento de la Mira, que fue Pero en las
2: versiones nuevas no se nota video, lo mismo. Po. Video, Mira.
1: Con el tráiler de Slam Dunk eh, básicamente es lo mismo. Según...
2: <ríe> Miren, aquí está la versión más nueva. Que de, de, el mismo de y R. Fíjense, parece como... Es una imitación. Eh. La... Es, como, es, una es como si fuera pirata.
3: <ríe> es como la... Esta animación de saint Seiya, la del, del ADES. ¿Te acuerdan que ustedes ah, lo, eso poco lo hicieron y se le fue acabando el, el presupuesto? El
2: presupuesto, sí. Y
3: cada vez sigue apareciendo más
0: un video de un video flash en la misma cuestión. Claro.
2: Menos detalles, menos dibujo. Puro color, ¿no?
0: Beren nos señala: Los picapiedras fueron tan populares de un restaurante de hamburguesas en México. Burger Boy vendía las Bronto hamburguesas. Uy, me comería una claro. Y Ranger nos señalaba. El crossover de los picapiedras y los supersónicos, todo un clásico.
1: Sí, también. Muy
0: clásico.
3: Sí. Los supersónicos no eran tan divertidos. Estoy dispuesto a pelear con
1: esto. <risa> ¿Sabéis por qué no eran tan divertidos? Porque la fórmula, si bien era la misma, la, los guiones eran un poco más infantiles que los de los picapiedras. Los Picapiedras estaba dirigido por un público más adulto y los sí. chistes y la forma en la que está en la forma en que se escribía el guión se hacía pensando en el público que lo iba a ver que era persona adulta en horario prime. En cambio los supersónicos no tuvieron esa suerte. Los supersónicos se, se generaron en un horario ya mucho más de matiné de, pensando en un show un poco más familiar también y eso hizo que los guiones fueran un poquito más livianitos y por lo mismo por lo mismo eh, eh, Sónico, Sónico no, no reacciona de la misma forma que Pedro Picapiedra a los mismos problemas ¿che? es más Sónico es más payaso es más es como más es como más reventado, Pedro Picapiedra tiene otra forma es como es, que que es una forma muy particular que en realidad no, no se repite de la misma forma pero todo, se te recuerda solo a Pedro Picapiedra como, de esa forma reaccionaría un, un hombre promedio todo un de ese tipo yo creo que fue por eso en realidad. Sí,
3: y eso es que la ambientación de los supersónicos era muy atractiva. Ese futurismo que ahora sería retrofuturismo era súper entretenido reto. per se, <ríe> pero las tramas no
1: eran tan buenas, definitivamente.
2: Yo creo que ahí está el punto, simplificaron la trama para hacerla más, más, digerible.
1: más digerible. Mira, ahí está, ahí está lo que estamos mostrando en nuestra transmisión, esta robotina, la que después fue alcaldesa de Maipú aquí en Chile. No, Chile. ni parecido,
2: dejó la ni la parecido. Pura. Dejó la pura, sí. ¿Y ahí?
1: Ranger Grayson nos dice raro que Johnny
0: fuera rubio y su papá colorín no tiene, no tiene nada de raro mamá pues, puede ser, pues. sí, depende no,
1: cómo de
0: se sí nomás. <risa> la bere nos dice Tom era el hambriado y Jerry la chuleta correlona respecto a claro. Tom y Jerry Ranger Grayson nos dice en el rostro se expresa la mayoría de los sentimientos fue un gran trabajo que hicieron respecto a lo que estábamos comentando de Tom y Jerry Sí. Y Vere nos dice, el perro no se llamaba Butcher, eh, no me acuerdo
3: en, en español. Eh, el perro de
0: Johnny Tommy Jerry. El de bandido el de, no sé,
2: sí que no bandido sea el... de
0: Johnny Quest, pero el de el de Tommy Jerry, porque también había un perro. Oh, eh, pero no boluda. me acuerdo el nombre.
2: Es que habían varios, po, pero no sé el nombre, ahí me pierde.
0: Sí. Y también nos dice la Vere: los supersónicos eran muy soso en algunos sentidos. Los picapiedras hasta vendían cigarros Chesterfield.
2: Sí, pues te promociona sí, marca vamos. de adultos de cerveza de de cervezas,
1: publicitario famoso. Sí. Pablo Mira, Mar,
0: y, no hay más la sí. y Ranger Grayson nos dice, una de mis animaciones favoritas era Top Cat, Don Gato y su pandilla. Oye, Top Don cat. Gato. Sí, a mí me gustaba ahí Espanto, Pucho, eh. Venito Benito. Sí, y Don Gato, sí. Po.
2: Don Gato, sí. ¿Y, eh, ¿Y
1: el, el policía, policía cómo, ¿cómo se, llama? se llama?
2: Matute. Matute, Matute. Matute
1: ¿verdad? Po? Matute. Sí, el oficial Matute. En realidad, Don Gato es, otro, es otra de las series donde los personajes están tan bien desarrollados que es fácil empatizar al público con cada uno de ellos. Entonces, si, si tú miras Don Gato. Que en realidad básicamente es un grupo de vagos que vive en un callejón <risa> pues eso es, es un grupo de vagos y vándalo que vive en un callejón de la época eh, la, los personajes están tan bien creados que eh, es fácil de que cualquiera que uno vea la serie reconozca en ellos eh, no, es en, sí. en ellos respecto de la, de, de la vida real de uno o sea, tenía a alguien que se parece a Cucho, que se comporta como Benito, que es como espanto, ¿no? Entonces, no, no falta el wea como de Moste, entonces como,
2: claro.
1: eh, es esa, es, tan... ese trabajo que se hizo con los personajes, que genera tanta empatía en el público, es lo que hizo que esta también fuera otro éxito de Hanna Barbera, porque hasta el día de hoy todavía se acuerdan de un gato.
3: Oye, volviendo a la pregunta que quedó pendiente, el perro de Tommy Jerry se llama
1: Butch Butch. Butch. Está Butch. bien, está bien. El como Puchi, bueno, después murió de vuelta a su planeta. Bueno. Como Puchi. Como Puchi.
2: Como Puchi.
0: Saludamos es que... a Eduardo Benítez que nos dice: Hola monjes, paso a dejar mi saludo. Hola.
2: Hola.
0: Y, ahí, y le dejó ahí un mensaje: de Lagún es Benito Bodoque.
2: <risa> Hola. Perdón, Cato.
0: La Laverne nos dice, cuando se lanzó los pica en el cine, hasta gente en piso había, incluidos mi familia y yo. Sí, todo un éxito. Sí. sí. Ranger nos dice, cada personaje tenía su propia personalidad bien marcada. Y también nos preguntaba si íbamos a hablar de los imposibles. A mí me encantaban los imposibles, ¿se acuerdan? Excelente. Multihombre, sí. y, eh, hombre y... ¿no? Fluidombre. hombre.
1: Y Fluidombre. Son los,
0: los tres posibles.
3: No me pregunten de esa cuestión porque es la serie más famosa que yo nunca he visto. Todo el mundo se acuerda de Los Imposibles. Pero ¿cómo no te vas a acordar de esa? No sí, Los
2: Fluidombres, sí. Multihombre, Fluidombre hombre y, y cangurombre. Cangur hombre. sí.
0: Los Imposibles,
2: ¿eh? No, no puedo poner esto. Que...
0: Mira la, la imagen que puso. Y ¿eh?
2: sí, no justo, me la, la caché después. <risa> Le a... La... <risa> Después.
1: De a, ser... a los muertos. Ah. DC cuando rescató, un poco unas, unas tiras de Barbera no rescató, es imposible. Siendo no superhéroes.
0: ¿no? Sí. Y Laverne nos dice, a la pandilla de Don Gato los dobló casi todos un solo actor. Jorge Arbizu, el Tata. Buen dato ese, eh? no lo teníamos. No, había, no, no revisamos mucho el tema de los doblajes de los que hicieron. Eh, tanto las canciones, ¿habían alguna? Topcat era la canción en inglés, parece. Sí, sí, sí. Eh, Top Cat y la otra estaba un poco no me pidan ¿sabes? ponerle porque
2: después me retan porque nos
1: bajan sí, el son. Nos, bajan, sí.
0: nos empiezan a, a castigar pero la ponemos, siguiendo, la sí, siguiendo un poquitito con la historia los años 60 y 70 fueron los años de oro con todos estos personajes que hemos hablado, muchos que se acuerdan ustedes y muchos otros que a lo mejor se nos están quedando en el tintero eh, pero claramente son los más famosos fue la, el tiempo de oro de Hanna Barbera y hasta el año 79, 80, todavía reinó. El año 80 tuvo ahí una pequeña debacle. Por supuesto que vamos a hablar un poco más en detalle de Scooby-Doo, que también es del año 69, y, y para que a Meteoro darle el pase. Yo sí las melódicas, una de las pocas cosas que hicieron por eh, guiándose por los cómics de Archie, por ejemplo, que no eran historias originales. Eh, y ahí venían estos grandes crossovers también a finales de los 70. La carrera espacial de Yogi. Las Olimpiadas de la Risa, Los Locos de la Galaxia, La Búsqueda del Tesoro de Yogi, bueno, y, y otras otras más que vamos a comentar en este, este minuto, hasta llegar en el 73 a Los Super Amigos. Y en el 80 cambió un poco el panorama, pero antes de entrar a eso, ¿hay alguna que quieran comentar de, de todo este nuevo abanico que les en, señalé?
3: En esta época hubo como... Una, muchas series que se, eran como muy setenteras, tenían como música disco, y me acuerdo que tenían eh, segmentos de música, como que tocaban música y ponían como unos fondos psicodélicos. Me acuerdo de, obviamente de, de Yoshi y las Latimelódicas, pero había otras también que tenían este, esta como mala costumbre, porque a mí cuando los chicos me cargaban. Eh, había una también de, de un tipo que se transformaba en Boogie no sé si se acuerdan de esa. Sí. El buggy yo también me acuerdo. Sí, era como el... un tipo que te, tenía una maldición y se lo en un buggy. Y también tenía estos
1: hermanos como de música con fondos psicodélicos. Y, y también estaba la de mandibulín con el tiburón que era el baterista.
3: <risa> <risa>
1: Los rockeros surfistas
0: heroicos nos puso Ranger Grayson. ¿Cómo se llama? <risa> bueno, aquí esto... Eh,
1: yo, sí, Valtras, and no sí, yo sí, antes
0: Pussycat. Y la, y la gati melódica eh, le pusieron
1: en español pero eran las Pussycat, pues.
2: Nada que
1: decir. Mira, durante todo este, Hanna Barbera, durante ah. todo el tiempo que existió, siempre fue siguiendo las corrientes de lo que estaba pasando eh, alrededor a nivel de la sociedad. Y en esta época de los 70 es claro ejemplo de todas estas animaciones, ¿cachai? Como bien dice icónico, temas medio psicodélicos, eh, muy asociados a la música, bandas, medio jipientas, bueno, porque todos estos huevones aquí no tienen familia, no tienen nada, son ellos, ¿no? Va para todos lados, o sea, ¿qué, ¿Qué esperaría de tres mujeres vestidas como zorras, güey, cayendo gato, weón, tocando en una banda, weón, que, a, que va en una banda de un lado para otro con un weón con lente y un pseudo-manager, weón, que es una copia mala de Freddy, de Fred Descuido. Bueno, no, no ¿Qué esperaría de eso? <risa> Pero, en realidad es como la tónica de la época, era, era básicamente, Hannah Barbera tampoco eran tontos, tenían que, tenían que venderle al público, lo que, lo que el público pedía, y en esa época la moda era lo tipo disco y este tipo de cosas, y se reflejó en los productos que lanzaron en su época. Así Algo
0: que señalar icónico para su las Ají. palabras. De, Ají. De, Ají. De, Ají. <risa> ¿O
3: está de acuerdo. Le recordamos a todos los que nos escuchan y a las autoridades que pueden escuchar, que <risa> las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva <risa> responsabilidad de quienes las emiten
2: es autoridad, Necesitan ¿eh? claro,
3: <risa> Yo le puedo dar la dirección, los datos Autoridades, completos metió...
0: claro.
2: Adelante, señor autoridad.
0: Eduardo Benítez nos dice que lo que pasa con Icónico es que el monje Alzheimer es su constante compañía. Ahí para ir poniéndonos al día con los mensajes. El Ranger importante. Grayson me señala ahí que Jovito tiene a Don Gato en el sofá. Si sí, este es patudo como Don Gato, lo tengo aquí. Justo acompañándome en la transmisión en vivo está uno de mis gatos, por si acaso. Eh, Eduardo Benítez también nos dice: la familia de Papá Oso siempre le regañaba a su esposa por tacaños. ¿No es de Hanna Barbera? Eh, no me acuerdo, lo vamos a revisar. No me ¿Eh? suena así. Así que, y la Beren nos dice: las especiales musicales disco eran hilarantes. En los Locos de la Galaxia, cuando se ponían a bailar, en realidad era una cuestión así, así como. Eh, yo cuando chico lo disfrutaba, pero es que, que se fue. Ya me sacaba, yo, yo me lo Cuando
3: <ríe> se ponían a bailar y
0: cantar, Uf. <ríe> Y Ranger Grayson nos dice, en la casa de los dibujos los parodiaron a todos los dibujos animados. Y morocha a morocha era la mención a las gati melódicas. Sí, sí, es sí,
1: una sí. mezcla de todo sí. lo que señaló Meteoro. Sí, morocha a morocha. No, Eso era fijo un mensaje a, a toda esta época de Hannah Arbera. <risa> Nada más directo. Las claro. gati
0: melódicas, como nos dice ahí las, las Pusicat, nos dice las la, la
1: vera. claro. Juana bueno, Barbude, son bonitas. Tú ahora decís Pusicat y capaz que encontré un servicio es corto, bueno. <risa> algún,
2: algún bot nos manda ahí en el chat ahí un teléfono los para, para años 80
0: se, los años 80 trajeron un cambio bien importante en la forma en que la cultura se movió con los dibujos animados cambiaron estos monos un poquito más infantiles para cierta forma aunque era un poco violento en relación a que se pegaban se dañaban, etcétera. y vinieron todo lo que trajo la ranking Bass y otras compañías con respecto a eh, monetizar los dibujos animados con figurillas. Y ahí es toda la onda de los 80 con, que no son de Hanna Barbera, por supuesto, Thundercat, Transformer o he que son temas de otro, pero tuvo mucha competencia y ya no fue tan el líder indiscutido eh, porque lograron elevar un poco la calidad de los monitos a costa de que el financiamiento de lo que podían lograr por no. merchandising fue muy importante en los 80 y eso cambió obviamente el paradigma de que ya no quiero monitos tan baratos, porque si los puedo monetizar por otro lado, donde a lo mejor gasto dos pesos más, pero voy a recuperar 100 pesos por venta de merchandising, ahí estaba el negocio.
2: Pero, pero, pero a pesar pero, de eso. Perdón que pero recuerde que el tema era al revés: eran los juguetes y hacíamos los monitos para vender los juguetes. Por eso que eran tan claro, elaborados sí. los.
0: Eso, eso se cambió ahí en, en, en los 80
2: Sí, pues entonces los monos no eran tan buenos ni tan... Eran mucho más básicos incluso que los mismos de barbera Sí, pero la, la
0: animación subió un poquitito en calidad según lo, los análisis de los monitos de la época.
1: Mira, en, en el caso de barbera eh, sufrió harto como empresa en los 80 y se vio en, lo, en, lo, en los productos que lanzaron. Si bien estaban siguiendo todo este tema de la monetización, Tal vez los, los la, sus productos más clásicos fueron los que más sufrieron. Los Picapiedras pasaron sí. por una época pésima en los 80, pero pésima. Que fue la época en la que hicieron crecer a Pebbles y a bam, bam y los hicieron como adolescentes. Básicamente sí. pensando en lo mismo, en tener que monetizar las eh, sí. la huevada después.
2: En expandir la huevado,
1: Y los resultados son malísimos. O sea, tal vez sí. la peor etapa de los Picapiedras fue precisamente esa. La de los 80, los guiones eran pésimos. Eh, o sea, de después de,
2: del extraterrestre, eh, los pica-piedras se fueron al
1: hoyo. Sí, o sea, o sea ya al lado, su? al lado en esta época, Gazú? lo que pasó en los 80, sí. Gasú era el Oscar, weón, bueno, al lado de, de esta wea. Bueno,
2: <ríe> sí. sí, la eh, historia de Pebbles. Incluso había un, un viaje de, en el tiempo donde Pebbles creo que tenía que contarse con la Pebbles chica, no sé cómo es la cuestión, pero era en no era. Sí. Y era todo
1: monetizarlo. Y scooby doo <ríe> también sufrió en esta época. esto Porque también cuando scooby doo salió, que salió, venía en los 70. Con misterio a la orden, la historia eran, para el contexto de la época, eran bastante serias, en realidad. No era un show, un, o sea, los únicos dos hueones chistosos eran Chaggy y el perro nomás, pero el resto era, un, que eran como la, la, la forma más, la, el, 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 como se dice, la salida cómica del, de todo el grupo. Pero el resto era bastante serio, en realidad.
2: Oye, y, nos faltamos los super amigos. Sí, pues ahí vamos a volver
1: a eso. Déjame leer los y, y, y ahí también, nah. de, a Escuido no. también sufrió en los 80, los guiones también bajaron mucho de calidad, y ya la cuestión también se volvió en un... Y le costó repuntar, incluso yo creo que hasta el día de hoy todavía quedó un coletazo de esa época en lo que se conoce como ahora Escuido. Y los super amigos, pensando precisamente que dejamos a los super amigos atrás, los super amigos también tuvieron este problema. Más que nada porque eran un trabajo a pedido, padecer. Y DC, el en esa época, entre los 70, entre 75 y casi bordeando los 80, bordeando mil el el 80, 1980, también tuvo una crisis más o menos importante con los cómics, como para hablar, era nuestro capítulo más de monje fanático, pero que derivó en que las historias de los héroes también eran más o menos sosa y más o menos malas. Pero,
2: pero ¿por qué? sacamos una duda de esto, que saber. ¿por qué no se llamó La Liga de la Justicia y en vez de eso se pasó a llamar La Superamérica? Porque hasta en, en inglés se llama The Super Friends and the Hall of Justice, algo así. Tiene de... dos razones.
1: Tiene dos razones. Una es comercial, porque antes de The Justice League, era, era los super amigos, y precisamente por todo el contexto como se estaba dando la animación en la época, en un tema comercial. Y lo otro era por los coletazos de lo que fue la gran intervención del desde desde el Senado de Estados Unidos al, a la industria del cómic, en las cuales se censuraron muchas cosas. La final de la eh, se, se tuvieron que cambiar muchas tramas se hubo que reformular muchos personajes y eh, no estoy hablando que sabe porque ese coletazo viene mucho más atrás cualquiera que esté escuchando que sepa, para me decía pero ese coletazo fue hace mucho normal? sí fueron como varios años atrás pero esta es como la parte final de ese coletazo uh -huh. En el que, como te digo, ya estábamos al borde de los 80, que es como el segundo despegue de DC cuando ya se vuelve, se empiezan a fundar la, las bases previa. de la DC que actualmente existen. Claro, Pero todavía estábamos con ese coletazo de que lo, los superhéroes tenían que ser como la forma más hueona posible, en donde una mujer maravilla no servía para ni una que más que para servir café, eh, puta, Batman y Roy tenían el, bat y, el bat y repelente eh. de y y Superman sí. con el águila calva aquí y, bueno, y la bandera cachapo bueno, no, no. sí, pues,
2: y el mástico así pues, ah, el, 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 el icono americano
1: esa combinación de factores generó que los superamigos fueran como salieran como salieron ¿sí? ahora claro uno los ve con con cariño ahora ¿cachai? que con medio romanticismo es como son los superamigos y como, y como te digo muchas cosas los superamigos todavía como que quedaron un poquito en el, en el canon DDC por lo menos en, en algunas todavía se ven algunas cosas pero no era precisamente el mejor producto O sea, cualquiera que leía cómic en esa época Odiaba al super amigo. Lo odiaba
2: Sí, pues era lo más infantil que podía haber en ese tiempo De, de, la, de la línea DC, al menos
1: Exacto Entonces, fue, los años 80 para Pajana Barbera fueron difíciles en realidad Y no lo no, no, no supieron manejar bien que no...
2: no me imagino Ahí
1: obviamente eso hizo que Filmation Y, y todas las otras empresas empezaran a ganar terreno trajeron muchos chinos en esa época también a trabajar, empezaron a llegar bro. O sea, sí. era, la animación era más, más de la hora y
2: He-Man, He los amos del
3: universo Vámonos al Diego? con el chat ¿les parece? Dale, dale. Sí.
0: Vene nos decía, Papá Oso es, un, es de fantasías animadas de ayer y hoy, otra de las competencias no tan exitosas sí. como Hanna Barbera pero también de la competencia de la época Alejandro Pereira nos decía Fantasma del Espacio, era el Batman del Espacio Y tenía dos Robin
2: Sí, tenía toda la, la, la parodia ahí.
0: Sí, y la Pere nos dice Cartoon Network tenía su versión de la familia O.C.
1: Ya, me ha
0: ido Camino de Estudor ya, ya, sí. Ranger Grayson nos dice Poderes de los gemelos fantásticos actívense. ¡Actívense!
3: Decían sí, sí, Eran los, unos hippies,
0: los pebles y los bam bam Perdón, ¿los gemelos
3: fantásticos los canonizaron después, o no? Sí. Bien. Sí, Esa es la, la gran
1: pregunta. ¿Nacen de acá de los superamigos, cierto? Sí. Sí. Nacen de los superamigos. Es de las pocas ejemplos en que los personajes de serie pasan después al cómic y se vuelven canon. Y estos Ojalá fueron los le. primeros, los superamigos. Claro que en, el, en los cómics se arreglaron uh -huh. un poquito para que no fueran tan ridículos. Sí, en la serie sí,
0: la serie. Mire, sí, yo me leí una historia de Jaina y Zain eh, y es bien buena, es bien buena y tiene un trasfondo harto más, más bacán y, y todo que, que lo que mostraban en los amigos así que...
2: Sí, pues el sí, eran como dos pendejos sí, con
0: poderes
2: ¡Yo me transformo en pelor! ¡Ya! En bueno. <ríe> yeah. en ¡Un balde de agua! ¡Claro, yo soy un ah, balde de agua! <ríe> ¡Súper útil! ¡Ya, sigamos!
0: Ranger dice, en internet hay una versión media turbia de los picapiedras, por lo que me han contado. Bueno, en internet hay de todo hay Don de Ranger, todo. así que...
2: Se equivocó de internet Don Ranger, ¿eh?
0: Y dice, Beren nos dice, zapatos de tacón y látigo de cuero, actívense.
1: Sí, la, la verdad es que... Eh, viendo, con los, viendo con los ojos de ahora, eh, los que menos... ¿Está
2: viendo The Voice la, la señorita, Beren?
1: Son medio
2: sí.
1: huecos. Claro. Erogaspe.
2: Ahí lo dejo.
0: Sí. No sé si quieren señalar algo más de los super amigos o pasamos al éxito que tuvieron en los 80, Jana Barbera. Ah,
2: el avión invisible. Pues bueno, es una de las preguntas. ¿Cómo la Mujer Maravilla sabía dónde estaba estacionado en el avión invisible?
3: Lo hacía sonar con las llaves, hombre. Pip, pip. Listo.
1: Nada, pongo.
3: Vamos a
0: ver. Dale
3: nomás, Jovito. Daño, te con nosotros, con de en los
0: años 80 entonces con todos estos eh, monitos que hemos conversado, que, que son de otras competencias por supuesto igual Jara Barbera se las arregló para mantenerse con una serie no tan original, sino que estaba basada en unos cómics de pello, eh, publicado obviamente en, en, en la prensa estos son belgas, ¿cierto? si no me equivoco Franceses Franceses, Francois. sí Franco-Belga, Franco -Belga, sí, eso parece que es la definición exacta Lech Stromsk, no sé cómo se pronunciará eso Lech Strömsk, La serie Franco-Belga, sí, de Peyo Y tuvo nada menos que 421 episodios Y chico? se emitió desde el año 80 Entonces,
2: cantina? no
0: generó grandes éxitos en esta década Pero los pitufos abarcaron mucho Con la historia, obviamente, de que eran satánicos también de por medio Pero Hanna Barbera estuvo ahí detrás de este gran éxito Que fueron los pitufos
2: me acuerdo que después del de los Thundercats salió el de los Pitufos. Basados madre, en es? mitología bajonería, sí.
1: básicamente europea, de, de esa zona entre Media Gala y Germana. Eh, los Pitufos era básicamente el enfrentamiento de todos estos seres del bosque y la naturaleza contra la, el incipiente cristianismo, básicamente de tipo monje, que, que era Gargamel con Arrael, ¿no? Eh, lo más seguro es que Pello debe estar hirviendo eh, ir en el infierno ya que hizo un trato con el diablo para su éxito, según lo que hizo. <risa> <risa> según lo que dice ahí, ahí
2: tenemos a, a los Pitufos con Barney Stinson.
1: así que debe estar ahora revolcándose en la verno <risa> pero fue una buena serie a pesar de todo se puso mala como de la quinta temporada para adelante, ya se pusieron muy hueones empezó el padre tiempo, la madre naturaleza y Cargamel estaba cada vez más ridículo más payaso pero al principio, bueno, era ese, este, los Va a ser los pecados capitales. Era entretenido pelo. Era eran. Entretenidos velos,
2: bueno, eran
3: Tontín. ¿Qué más? ¿Ustedes saben cuántos episodios tienen
1: los Simpsons? 600. Eh,
2: 600
3: eh, y tantos, sí. Sí.
0: Es la, sí.
2: 34 temporadas.
0: 24 a 20 y tantos eh, capítulos por temporada, sí, pues son. Son N, N, N. Ranger lo Grayson nos decía... Te... Hasta... Dale. Sí, dale, lo más ahí con él. dale, dale, dale,
3: dale. Ranger no, Grayson
0: no. nos decía, hasta en las crisis de las tierras infinitas hicieron referencia respecto a los gemelos fantásticos. Sí. Eh, Eduardo Benítez nos pregunta, ¿cuál es la mejor animación para mostrar un niño el día de hoy? de la edad y
2: que te guste, po. De esta, viendo, estamos hablando de estas de Hanna Barbera de la, o cualquiera? De las viejas, otra. de las nuevas. Me
0: imagino que los de Hanna Barbera. ¿Los
3: picapiedras? Oh. ¿no?
2: Yo le mostraría primero, dependiendo de la edad, primero los eh, Tommy Jerry. De Tom acuerdo
0: también. con De la Bunche. sí. Hasta primero,
3: los 6 años Tommy
2: Jerry. Sí, y después ya los Picapiedra o incluso los superamigos ya pueden estar por ahí. O sea, de 6-7 si chico? años.
0: Chicos, hasta como los 3 años la Peppa Pig. No, al, algo verdad, de la, que, está pasta está base. Bueno.
2: Pepa Pique que es pasta base, es la pasta base está de la agua. Pasta base, no, no, no. bueno. Pi, 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 pip. No, esa
3: Oye, no, no. ponerle un poquito en contexto de lo que estábamos hablando antes, ustedes saben cuántos episodios tuvo Doraemon. ¿Tienen su número? ¿Mil y tanto? Mil no capítulos. <Risa> Imagínate. No somos nada. Yeah, ese era el mismo.
0: One, Piece, One Piece va en los 1100. Vamos a ver si. Sí, pues no, en el anime. El
2: anime, el anime ¿tanto? En el anime, en el 1900. No, sí. sí. ¿Sí? Van 30 y. No, van como 40 temporadas. Porque las dividen sí. como en. Eh, eh, Subtramas de, de como 10 episodios, una cosa así. Van como 40.
0: Yo voy en el 460. Antes de morir, la terminaré de ver.
2: No, pues si no han terminado. Si sí, de hecho todavía el manga no está terminado, pues. No, tampoco,
0: yo creo que tiene como para 400 capítulos más, por lo menos. No, madre mía. <risa> fácil, fácil. La Vere nos señalaba, ¿what? que ahí de los comentarios? Ranger Grayson dice con el mito de que los peluches o figuras salían a matar gente. ¿Eh? Y la Vere nos dice, mi tío tenía pitufos y los amarraba antes de dormir porque decían que estaban vivos. ¡Qué locura si era real! ¿Para qué los tienes...? <risa>
2: No, y la, y la ¿no? historia de, de, Garga, de Gargamel era más tétrica ¿Sí? Que, era, que un monje loco. Que... No sé si esa claro, es la versión que Era un monje po. Era un monje loco, era no, no sé, intentaba exorcizarlo no sé cómo era el chiste. O se los quería comer, no sé cómo era el
3: tema. No, pues acuérdate que Gargamel era el creador de los pitufos. Y, los, y como los pitufos no le hacían caso, los quería, los quería atrapar y volver a controlar. Entonces, sé, por eso no, dice que es como una no metáfora de la divinidad, el ser humano, el que tiene libre albedrío, los pitufos seríamos nosotros, Gargaman sería Dios. Pero bueno, siempre está para
1: distintas este, interpretaciones. ¿Cómo que a decir eso? Weá? No. <risa> eh, la
0: Beren nos dice vaca y pollito, ahí se está adelantando a lo que vino después. Y Ranger Gray suele está recomendando cosas suaves y a Happy. No. Death Note, Ranger Grayson y la Bere Happy Triple. <risa> cosa. algo
2: algo lianito sí. para que vea. Sí.
0: Sí. No sé si. Yo le recomendaría Orotsuki Doji ahí a los
1: niños de 7 años. Ya. Yeah.
2: <risa> ya <risa> no, te fuiste el chacho. ya. Que... ¿Sí? Creo... No, es es
1: la mejor que puedes ver para empezar el mundo de animación.
2: Akira, vos.
1: Eh, eh, Akira, tiro. No, Ninja Scroll. Eh, Ninja Scroll. <risa> 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 No
2: Eso yo, yo, yo me, sí. eh, bueno, ¿sabes qué? Depende. Yo depende. Si estáis en esa edad de los 12 años, 13 años entrando para la edad del pavo, si se dice aquí vulgarmente a la adolescencia. Evangelion. Tan, tan, tan. Evangelion también, sí. sí. Oye, todo lo que
1: Evangelion. vivo en el colegio. Introducción claro. a la animación para cualquier pillo, pero muy bien menor de
2: edad. Claro. Evangelion, Akira, Gosin de Shell. Estamos hablando de animación. Sí, bro. Dragon no Dragon Ball, bueno, sí, Dragon Ball también.
0: En los noventas, Hanna Barbera volvería a la carga y tendría varias veces eh,
2: Perdón, pero esta parece que es la versión que estaban hablando ahí en el chat ahí de los pitufos.
0: <risa> ¿Son los pitufos musculosos? <risa>
2: no sé.
0: No sé qué envió no, sí. esa versión. Sí. De la una en la transmisión en vivo nos está mostrando unos pitufos un poco musculosos. Y les quedan chicos los pantalones. Claro, eh, con... Las mallas están un poco apretadas.
2: Un poco apretadas versión Dragon Ball. Pituco en los Dragon
0: 90 Ball. vendría una gran serie, odiada por muchos.
2: Oye, pausa, perdón, disculpen. ¿Sí?
3: Nos saltamos las, los autos locos.
0: Pero no, si le di la la... el pase delante y no los sentamos en si No, los
3: ¿Eh? autos locos. Eh. en trocha torre especial En cuarto, la antiguaya blindada guiada por Mafio y sus pandilleros. Y ahí va ese supercerebro, el profesor Lokovich en su autoconvertible.
2: Oh, y ahí está la bella Penelope Clamur, la chica que no se despeina a 200 kilómetros por hora. La siguen los hermanos Macana,
1: Piedro y Rojo. El espanto móvil con los penebrosos. Y enseguida el estuca recuda del barón Hans Fritz.
3: Con el número 8, el alambique menor, de Lucas y el oso miedoso. ¡Oh! Y ahora se acerca el super Ferrari conducido por ese par de malosos, Pierno Boyuna y su diabólico perro, Patani. Se preparan para la salida y... ¡Arrancan! ¿Qué los detiene? ¡Cielos! Han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Boyuna. ¿Cuál es su auto de sus autofónicos favoritos?
1: <ríe> cuente qué es lo que está pasando con los autofónicos primero,
3: pues. pues... Contacta, Pero si quien no sabe, pues. Carrera de
2: autos locos.
3: Ya, está bien. Como en los años 70 sacaron una serie de... que se llamaba The Wacky Races, Wacky Race, en inglés pero en español eran los autos locos, que se trataba todos los capítulos de una carrera de los autos más ridículos que se pueden imaginar. Una parodia, una parodia de Una parodia
1: de
3: la Entonces era siempre, cada capítulo era una carrera y bueno, Al estaban rádio. obviamente los personajes, los conductores más heroicos. Y estaba el, el villano de las, de las carreras Que era Pierre Nodoyuna eh, Con su perro Batán Que trataba de hacer trampa para ganar las carreras Y nunca lo hacía Nunca lo lograba Fue muy exitoso, tuvo spin-off Los personajes han salido en otras series Creo que después tuvo una que era con aviones Si mal no recuerdo
0: La paloma, la paloma y esa
2: cuestión lo maten, sí Que lo maten, que lo maten ya Buena <risa>
3: bueno este fue mi aporte con los autos locos No, la <risa> eh, sí, buena está yo.
0: compartiendo la imagen ahí de los autos pense, locos que
3: sí. eh... no podíamos no mencionar si es muy buena
2: Pese, pese, pese poquito pese poquito sí poquito, yo, yo, pense yo, pense
0: yo pense me, me quedo pero... ahí con la la del ¿No? Capitán nickel me gusta capitán
2: cover el, el el tronco station no tronco móvil no en el tronco móvil se llama
3: roco móvil el
2: roco móvil la cosita
3: el roco móvil de los hermanos Macana. Ahí está
0: medio me raro los, los autos ahí Mío, sí,
3: claro. Había unos que eran unos hillbillies Había unos que eran unos mafiosos Había unos que eran unos Un tanque eh, Había unos que eran como personajes de terror Que era como una casa embrujada Había uno que era un, un Leñador
2: sí, era el, el tronco station
3: hubo uh, videojuegos de esta cuestión, hasta hace poco tiempo seguían sacando videojuegos de esto.
2: Sí. Ah, buenísimo. Y esa era el la del Lidazo Yogi. Era la Miki Veloz. Era la Miki Veloz, sí. Esta pierna de Yuna. ¿Y el pierno de Yuna de no era originalmente de este?
3: de este y después lo sacaron para otro pero este claro, era, después que, empezó a hacer
2: cameos pues.
3: claro, que era como la parodia del villano de Cristo que se.
1: se, 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 se no, pues eh, Pierno Doyuna viene de la serie del Palomo Mensajero y de ahí lo tiraron para
0: este es, y de ahí ¿Y lo tiraron pa yo, pa yo,
1: po'? porque Pierno Doyuna era el que dirigía el escuadrón de aviones de los villanos, villanos para el no, claro, Palomo eso. para que el Palomo eso. llevara los mensajes durante la guerra sí. y después lo, lo pusieron acá en los autos locos y después de los autos locos saltó a otras series más y la última en que salió fue en Scooby-Doo. En Escubido.
3: la película. Bueno, de, no me corregiste, pero eh, se originó en los autos
1: locos. ¿Eh, al revés, los autos locos?
3: Sí, lo estoy leyendo en Wikipedia, menos que se haya equivocado. Y después viene la del, la del Paloma, dices tú.
2: ¿El palomo Mensajero de qué año es?
3: Esa es del año 70. No, 69 del 70. Y, ¿Y los autos auto locos, locos del 68.
2: ¡Oh! Ah, ¡Mira! Claro, salió es como spin-off.
3: Es un spin-off. Tenían un ritmo de producción súper rápido. La serie era del año 68. El año siguiente tenía su spin-off.
0: Eduardo Benítez nos dice: Los autos locos, el de la mujer era todo un estereotipo. Y el del guapote, su auto parecía un pirulito. <risa> Claro, sí. La Vera nos dice, Capitán Cavernícola, ¡eh, hijo!
1: ¡Eh, hijo!
2: Ahí estamos viendo ahí la, es. el palomo mensajero, mira, ahí está el perro patán. Sí,
0: Alejandro Pereira nos decía los hermanos macanas ahí. <risa>
2: bueno,
3: bueno. Pensaba que las traducciones eran bien divertidas.
2: Sí, pues eran totalmente mexicanizadas. O latino, latinizadas.
0: Ah, palomo. ¿Eh? No, buena serie, buena serie, muy divertida. Sí, ahí
2: está,
3: ahora
0: sí puedes seguir con los 90...
3: Disculpe la interrupción.
0: Sí. Por si acaso, para los que después me digan, se saltaron, hay un periodo en los 80 donde Hanna Barbera, además del éxito de Los Pitufos, trató de reflotar toda la serie, y lo solo lo voy a nombrar, pero no creo que lo analicen porque son pésimas, hicieron muchas versiones, no solo Hanna Barbera, sino que muchos de versiones pequeñas, y salen los pequeños Picapiedras... Los oh. pequeños estos, son una asquerosidad muy mala, eh, que es tratar de refletar la misma historia. Incluso después sacaron los Baby Muppets por el otro lado de los Muppets también, así que, que serían los Baby Teleñecos.
1: Los Baby Teleñecos.
0: Los Baby Ñecos. Los Baby -ñecos. Pero en los noventas vendría una serie que yo creo que debe fascinarle a Don icónico a ver.
3: a ver.
0: Capitán Planeta. <ríe>
3: Los pero no me maten, tiene tiene horrible, y mala. Fuego. A
0: pedido
1: Corazón. A pedido el público, no voy a presentar
2: nada, ni imágenes, ni siquiera un lo teaser de, de era, esa porción
1: la premisa no era tan. Corazón. Mala. La premisa no era tan mala y estaba como un poco acorde porque estaba empezando ver, la ver, moda ver, del el boom de, de, de la ecología bien, de Salve el pero lo que yo creo que lo que más dolió por lo menos desde el río grande para abajo fue sí, de que al latinoamericano no. le pusieran el poder más chato o sea sí, sí, día, sí, la serie a nivel, sí, sí. si pasaran el capital planeta hoy día con todos los progres maracos que andan dando vuelta la eh, cancelada por estereotipo porque el africano es ultra africano la asiática es ultra asiática la europea eh, 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 super es super una... rusa el el es, 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 el, es el macho patriarcal caucásico mira es,
3: fuego más encima y el latinoamericano el,
1: latino, tío, el, es, el chico al latinoamericano es el indio chico huevo, que vive perdió en el Amazonas y que no lo pesca per, nadie per,
3: rescatado sí. pues, en su poder el corazón que no sirve para nada no sirve para, para ningún episodio y el huevón tiene
1: que bajar y cazar su desayuno en la mañana entonces Cómo escucha. No, sé que el Capitán Planeta es una serie que en premisa no era mala, pero la ejecución mucho eso. No y el
2: Capitán Planeta tenía un parecido a Richard Dean Anderson,
1: pero que te lo encargo, tenía el choco. con el choco incluido. ¿quién, ¿Quién hizo la voz del Capitán Planeta de Richard Dean Anderson? <risa> <risa> no sé, güey. no sé. Igual con no, el Capitán no Planeta, el Capitán, como dicen estoy viendo rapidito una, un mensaje de nuestro seguidor Benítez, eh, igual con el Campeonato Planeta aprendimos mucho más de contaminación que co tirándole sopa buena a los cuadros en, en los museos. Eso sí.
0: Qué vale es de este serio oye. Era pésima, <risa> bo, <risa> un asco <risa> La Vere nos decía, a mí sí me gusta la intro de los pequeños Picapiedra y los Muppet Baby. Sí, en el público femenino traducido también... bastante bien. Prefería aprenderme las malditas tres R's con el Capitán Planeta que en la escuela. Ya tenemos es una fan del Capitán Planeta.
2: Reciclar. ¿Qué más?
0: No tengo idea. O de... Eduardo Benítez nos decía lo de. de, utilizar, de y, y, reducir y reciclar,
2: claro.
0: En los 2000 salió un cómic de los Autos Locos que era una versión oscura de Mad Max. Lo voy a buscar en una versión muy interesante. Sí.
1: Es la ¿Eh? línea de sed que rescató Hannah Bárbara. Salió un cómic de Scooby-Doo, de los Autos Locos, eh, del Fantasma del Espacio, creo que también va. ¿Va? Y no me acuerdo cuál era. O sea, eran como cuatro títulos más Y son súper buenos. Son de verdad súper buenos.
0: Vene nos dice: la dimensión era buena, pero la trama.
1: La mierda, pues bueno. Si yo caché que todos los capítulos estáis esperando si el gringo sacarra a la rusa o no, pues. Bueno. <risa> Y la Bere también nos
0: dice, hay un capítulo con un chico con eh, aids con Sida. Eso sí que fue disruptivo para su época. Yo no me recuerdo de eso.
1: No la no recuerdo, pero si vamos a buscar porque se
0: ve interesante. Sí. Hay otra serie también de estos primeros años de los 90 que a mí me gustaba la animación y la historia, aunque no tuvo mucho éxito y probablemente no le guste a nadie, que eran Los Piratas de las Aguas Oscuras. ¿Se acuerdan sí. de esa o no? Sí,
1: no. sí me acuerdo. A mí me gustaba, pero tiene harto detractor en realidad. Sí, en realidad no fue una serie que pegara mucho. La, no tengo idea de dónde, quién fue el que creó el guión quién, quién fue el que de la historia, pero el tema de los piratas ya en ese minuto estaba como medio desgastado. Todavía no llegábamos a niveles piratas del Caribe, entonces era como que no pegaba la weá, no venía no, 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 no conversaba con la... era actitud de los 90 como que no, no conversaba bien, por eso la weá no, no pegó.
3: A diferencia de Swat
0: Cats, que era como pura actividad entera de... <risa> Luis, Hern... sí. Luis Hernández nos dice: Saludos, mis buenos amigos de todos los viernes. Al momento que pusieron los petufos extraños.
2: <risa> los, los putufos.
0: Putufos. <risa> los putufos. <risa> los <risa> <La>
2: putufos. <risa>
0: estaba cenando a los que les quedaron a tentar la panita, de Hobbit, Sí. Sí, estaba vamos, cenando, vamos, lograron vamos, que... que me revolviera el estómago. Ah, pues, sí, que...
2: sí, los putujos.
0: Y sí. la veré dice, los piratas de los aguas oscuras no me suena para nada. Busquen la misma gustaba,
2: pero Aquí yo sé también, que no eh, tiene eh, mucho. Estaba, viendo, estaba sí. poniendo una intro ahí de relacionada sí. sí. estos son. Sí. Sí, pero sí, la los los... verdad que creo que no haberlos visto nunca. <risa> yo no, 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 no los cachaba, pero me sonaban de nuevo.
3: Tenían sí. su videojuego también, pues. También. Piratas de Pero yo no cachaba que había una serie detrás.
0: Sí. Bueno, y Ranger nos decía: en el cómic de DC, Scooby-Doo, Chaggy y Vilma tienen un
2: hijo. ¿Vilma con un hijo? Oh,
3: es, te lo hablamos Dios la mío. semana pasada, te lo perdiste. Sí. No lo no, si tú
0: estabas... Sí. ¿Mi sobre dentro, ah, sí. Sí. dentro de esto también participó en la creación de varios éxitos de la saga de Cartoon Network donde Hanna Barbera ya empezó a entregar la rienda porque en estos años ya se empezaría a transformar por las distintas ventas en Turner Broadcasting Time Warner y finalmente en el año 2001 ya se hace el cierre definitivo de Hanna Barbera y pa pasa a ser parte de Warner Bros. Animation y actualmente lo que es el compendio de Cartoon Network y Warner Bros. Animation, que ahora van a ser una sola entidad para generar animaciones. Entonces, la marca como tal, obviamente, ya no existe. Y nuestros grandes creadores, William Hanna y Joseph Barbera, fallecieron el año 2001 y 2006, respectivamente. Eh, ya viendo, obviamente, el caso de lo que es eh, Hanna Barbera como tal... Eh, transformado. Las últimas series que participaron son bastante más actuales. Johnny Bravo, Vaca y Pollito, El Laboratorio de Dexter y Las Chicas Superpoderosas, que aquí hacemos el cambio que es lo último que produjo Hanna Barbera, series muy divertidas y muy entretenidas, pero es ya, yo creo que es más de la gama de Cartoon Network. No sé si alguien quiere rescatar algo, pero yo creo que a pesar de que tienen la firma de Hanna Barbera, son más Cartoon Network.
1: Mira, aquí, lo, lo, aquí este es como el segundo auge, un poquito, y que fue el, el cierre de Barbera precisamente, pero es porque aquí el, el estudio da, pasa la antorcha a una generación nueva en realidad, esa es la verdad. Con los 80, que la ha ido más o menos malito, se dieron cuenta que la única forma de poder eh, volver al juego era básicamente abrir la puerta a animadores nuevos. Y en esto mismo se combina la generación de Cart Cartoon Network... con las compras que se trataron en el anime... Después de trataron en el salto a Y todo el Cartoon Network se fue consolidando... Eh, si bien Hanna Barbera tenía las manos puestas... En las series que nombraste... ¿no? Dexter, eh, La Chica Sobre Poderosa, Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito... Que son como los clásicos de Cartoon Network... <ríe> a esta altura ya son como los clásicos... Los animadores que fueron responsables... De esas series... En realidad vienen de una escuela que no es directa de Hannah Barbera. Es una escuela de un poquito más, un poquito de la intermedia, que generó Donovan Cook. Donovan Cook fue un animador, eh, es un animador norteamericano que entró a trabajar a Hanna Barbera. Y cuyo gran proyecto y gran producto, que yo creo que todos lo recuerdan, son Los Dos Perros Tontos. Los Dos Perros Tontos era una serie... Muy buena, pero que fue literalmente la abuela o el papá de todas estas series que generó Cartoon Network al principio. Porque gran parte de lo que, del trabajo de Donovan Cook centró las bases para poder generar los guiones, para que naciera Dexter, para que naciera las chicas superpoderosas, para que se hiciera Johnny Bravo, la vaca y el pollito, exactamente igual. Y Donovan Cook, mientras trabajó en su serie, literalmente crió a Gandhi Tartakovsky, a Craig Harris a Craig McAllen que eran los que hicieron todas estas otras series trabajaron como animadores para él entonces básicamente la Hanna Barbera ahí en el periodo de Cartoon Network se basó mucho en lo que empezó a trabajar esta nueva camada de animadores que fue la que dio el impulso que hizo que Cartoon Network tuviera los mejores años en realidad pero los mejores años de Cartoon Network fueron los iniciales ya después con el tiempo la web fue cayendo en picada hasta ahora que ya lamentablemente ya desapareció con la absorción que, que hizo Warner Discovery la fusión pero por ahí, por ahí serían como los, últimos, como los últimos gritos de Hanna Barbera, ya como estudio, ya como dice Jovito, después Warner, Warner, antes que se vendiera Discovery, Warner cerró el estudio. Pero hizo algo por, por la historia de la animación, mantuvo el edificio hasta el día de hoy. El edificio donde, se, donde Hanna Barbera literalmente vivió toda su vida, el estudio, lo mantiene Warner. Y no lo ha tocado hasta el día de hoy, lo mantiene exactamente igual como lo dejaron el último día que trabajaron ahí, le hace la mantención de limpieza, la mantención de infra infraestructura, exactamente para que siga funcionando como edificio, pero no lo utiliza, solo lo mantiene ahí preservado precisamente como historia, historia del estudio, historia de la animación.
0: Sí, al parecer Swatcat también está ahí en el, en el intervalo, que era la pregunta, si SWATCAT sí. había sido... De, está en el intervalo ya, es, es un poquito también Cartoon Network, porque está en las mismas épocas de dos perros tontos, vaca y pollito. Eh, quizás la más última de Hanna Barbera son Capitán Planeta, y esto, Agua Oscura y, y por ahí, donde tenían un poco más de independencia. Después entra una nueva camada que luego seguiría trabajando con Cartoon Network, principalmente con grandes éxitos.
3: Oye, Swat Cats dicen que hicieron un, una campaña para revivirla este año y se supone que van a salir capítulos nuevos. Queremos,
0: eh, buena serie, sí. Es buena Dice serie.
3: Que, ¿sí? Está apuntada a niños pequeños, eso sí. Eh, así que no, no se hagan muchas ilusiones. Porque no. de repente estos revivals son como apuntados al, al público nostálgico como nosotros, pero esta vez lo van a tirar para niños más chicos.
1: Mira, lo más seguro es que después del bodrio que fue el revival de los Masters of the Universe de he capaz que estos de Saskatchewan, una sea gata y el otro sea maricón. ¿no?
3: <risa>
0: <risa>
3: Oye, que, que Bene, inter... sí,
1: Beren decía, sí.
3: Dale, dale.
0: Mojo, jojo, recuerdo que mis amigas de la secundaria y yo le pusimos a un compañero con ojos de punto y muy mocoso el moco flojo. <risa>
2: sí. Eso, el y sí, mojojo. poníamos
0: apodos en la secundaria.
3: Te van a cancelar, Bere. No, lo que quería comentar es el tema del talento, porque cuando partió Ana Barbera y les fue bien, en un comienzo fue porque tenía mucho talento y al final parece que volvieron a tener un poco de talento como dice Meteoro. Y quería destacar a Yendi Tartakovsky porque en realidad lo que él hace yo lo encuentro fantástico. De lo que ha salido de Star Wars, por ejemplo, en los últimos años, lo que él hizo que después lo de de descanonificaron es realmente fantástico y reconozco así como placer ser culpable que me gustan harto las películas de Hotel Transilvania, la veo con los niños un rachito
1: no, Tartakovsky es de la escuela de Donovan Cook es, el, el, partió animando el, los primeros capítulos de los dos perros tontos como ayudante de animación y ahí Donovan Cook le enseñó todo lo que era esos, ese trazo rápido y bastante marcado que, que tiene también en Dexter que, que se ve precisamente en Dexter, y mientras estaba trabajando Gendy Tartakovsky en Dexter, eh, Craig McCallum, que fue el que creó las chicas superpoderosas, estaba trabajando para Gendy Tartakovsky en el mismo puesto, entonces eh, también ayudaba a animar sobre todo la, la sub, esa subserie del mono sub, con superpoderes que tenía Dexter, que no me acuerdo cómo se llama, Marca M para Monkey, o sea, me acuerdo de decía en español, y ahí estaba trabajando este güey y ahí, ahí saltó todas las chicas superpoderosas que fue creación propiamente de él, y así se fueron desgranando, se fue como desgranando el, el, el choclo, literalmente con los animadores, pero partieron precisamente de esa escuela, de lo que partió, cuando, después de Norman Cook se fue, se fue de Cartoon negro se fue a trabajar en estudios de animación en otras partes, y ha tenido su carrera por ahí, pero Tartakovsky yo creo que fue uno de sus mejores alumnos, porque hasta el día de hoy la serie Primal, la que la podéis ver en HBO Max, es excelente serie, no, no, no.
0: Sí, la Verde nos decía, Johnny Bravo ya lo funaron en las feminachis en Twitter Johnny Bravo y, ay, ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? <risa> y Eduardo Benítez decía hay que hacer especiales editoriales de nuestro líder meteoro, sabe muchísimo de los cómics mm. no
1: La Verde si dice
0: bien, pero... Hotel Transilvania está buena tiene tramas decentes según lo que sí, bueno uno y la ¿verdad? dos especialmente
3: son re buenas
0: Cristóbal Sepúlveda nos dice Buenas noches, monjes. Tengo que admitir que veía todo lo que pasaba en la tele pero nunca me pudo gustar
1: Scooby-Doo y menos cuando le sumaron al perro chico a ah, Scrappy. Scrappy fue como también la misma tontera de poner guagua con el los, los picaviedras bebés, fue como lo mismo así como que agregaron una, un elemento chistoso al público más infantil, Scrappy no funcionó.
3: Pero Scrappy estaba... ¿Era pesado a propósito o no? Yo siempre lo encontré que era pesado a propósito, quizás. Scrapi
1: era una mierda.
3: Bro. Sí, era, era como a propósito que fuera como la contraparte de Scooby, que era muy, súper simpático, mucho más peor. Scrapi era como, no sé.
1: Scrapi era como tatu en la Isla de Fantasía, güey.
2: <risa> Tenía que ser pesada mierda.
1: Cuidado cuidado con lo que vas a decir. Piensa en tu futuro político. <risa> <risa> la verdad, pues.
0: Johnny Bravo, ahí también nos señalaba eh, Don Cristóbal, Johnny Bravo es lo mejor. Eh, icónico dice, hotel, o sea, perdón, Eduardo Benítez dice, icónico, hotel Transilvania sin todas entretenidas, bla, 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 bla. Bla, bla, bla,
3: Yo no, bla, bla, yo bla. no digo bla,
1: bla, bla.
0: <ríe> y Alejandro también nos decía Harvey Berman, abogado desde el año 2000 y salían los personajes de Hanna Barbera, el oso gay okay,
1: y muy siniestro sí, después, <ríe> la verdad, muy Harvey Berman una excelente serie un excelente serie Harvey Berman que... Sí, Cartoon Network eh, en, un,
0: en una franja especial un poco más nocturna daba esta, estos revival con el fantasma del espacio de costa a costa y oh, alguna otras
1: excelente, cosas excelente! Sí, que utilizaba que son,
0: son un poco más para adultos en realidad y que a lo mejor en algún minuto vale la pena eh, que están inspirados en Hanna-Barbera pero ya Hanna-Barbera ahí no tenía ninguna incidencia en la historia y todo y lo que quisimos rescatar en este minuto es la Hanna-Barbera desde eh, Tommy Jerry hasta los primeros años de los 90, 93, 94, de la fusión con Time Warner, donde ya se transformaría en Cartoon Network. Para ir cerrando este episodio, ¿o no, señor De Delagun? ¿Algo más que opinar respecto a, de a, a la Hanna no, Barbura?
2: No. Nada, gracias ¿No?
0: <risa>
2: ¿Nada que opinar?
0: Dos meteoros?
1: No, queda mucho tiempo. Los comentarios de finales de, el, de, de, de Juana Barbura. Todavía, pero vamos hasta aquí, porque meterse en lo que era el fantasma del espacio costa a costa y lo que era la Industria Fantasma, que fue el padre de Adult Swim. Ya eh, es para pa seguir hablando Como otro capítulo más Pero, pero yo creo que lo dejamos hasta acá Hicimos como Lo mejor que pudimos, un repaso de Hanna Barbera Un estudio de animación Que va a quedar en la historia de la animación mundial En la historia norteamericana De, de, de animación y de cine eh, Algo que por mí en lo personal Es un tema que me gusta mucho Y bueno, como les digo Creo que nos quedó paño para otro capítulo más ¿sí? de, 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 qué pasa del cartón negro Para adelante
3: Hanna Barbera tiene cientos de series, como dice Meteoro es recontra influyente porque si bien no todas sus series son igual de buenas y pasó por periodos realmente flojos eh, tiene un, un, un acúmulo, tiene un, un tesoro de, de personajes y de tramas y de, y de capítulos memorables que se extienden 80 años atrás en el pasado eh, o sea, si tú, claro si tú le no buscas lo malo lo vas a encontrar pero si tú buscas lo bueno tienes para encontrar cientos de cosas buenas ahí que han sido influyentes en todos lados. O sea, Jana Barrera es parte de la historia de la animación occidental y parte de nuestra infancia también, es innegable.
0: Don Dela, con sus palabras finales de, del episodio. No, yo dije
2: que no. No, Ator, eh, el momento de la infancia, del, de los uh, gra momentos gratos, que teníamos en la televisión y que no, era nuestra única entretención para muchos, pues no todo nació con Atari, Nintendo y cosas así como, o celulares como hoy en día. Pues, ¿sí? o libros. Incluso libros. <risa> Incluso libros. Dejémoslo ahí. Ya. Adiós. <risa> Ha sido
0: un gran episodio, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, eh, esperamos haber cumplido las expectativas de ver haber revisado, es difícil resumirla porque cada serie es tan llena de matices, quizás podemos retomar algunas más particulares para algún otro especial porque eh, las tratamos de revisar bien completa para tratar de enfocarnos en el global de Hanna Barbera, así que esperamos haber cumplido sus eh, es eh, gusto de escuchar sobre estas expectativas de este capítulo. Recuerden que si nos quieren sugerir algún tema o pedir algo en particular, eh, algunas cosas las hacemos más rápido, otras quedan en, en la carpeta, no vamos a hablar de ese tema.
2: Pero, que, pero, que, ya, los ya, cosas, ya los saco hay, ya
0: hay algunas cosas más fáciles de hacer, por supuesto que ya hemos visto todo eh, pero a monjesfanáticos.com, síganos en todas las redes sociales eh, muchas gracias por el apoyo eh, y para seguir compartiendo a quienes les guste este tema, si conoce a alguien que, que le guste estos monitos que eh, quedó con gusto poco en octubre que hicimos varios especiales de terror, mándele el link ahí para que se divierta, para que acompañe su trabajo para que haga el aseo en la casa, para que estudie, para que haga el trabajo, etc. Así que, eso ha sido Monjes Fanáticos, despídanse amigos monjes, yo por mi adiós. parte un gran abrazo a todos.
2: Vemos Nos vemos hasta la próxima, adiós. Que
0: estén muy bien, buena semana. Chau, chau. chau, chau.
2: ¿Es que ¿Por qué está bandido?
1: Porque... Que se
2: equivocó. En se equivocó de, de botón el amigo. No, se mete playón, playón.